0: Selamat datang di Potatoes, podcast seputar dunia kedirgantaraan. Fasten your seatbelt and enjoy the ride.
1: Halo Potatoes. Hai. Hai.
2: Gue Elly. Gue Sesi. Gue Rendra.
0: Ketemu lagi di Potatoes. Potatoes, podcast seputar dunia kedirgantaraan.
1: Selamat malam Potatoes. Kali ini kita kedatangan tamu yang spesial. yang bakal cerita tentang salah satu tentang drone juga nih. Ini dari salah satu manufacturer drone di Indonesia. Kita kedatangan Mas Gian.
2: Halo, thank you. Halo. Halo, halo. Boleh kali nih
1: perkenalan halo, diri mas. dulu nih.
2: Boleh. Mas. Uh, jadi pertama-tama thank you banget aku udah diundang hari ini jadi salah satu narasumber, uh, keren banget sih, aku udah liat protekos juga. Wah, kayaknya mudahan <laughs> gitu ya buat kita. Nah, uh, kalau secara aku sih singkat aja, sebenarnya kalau dipanggil itu aku biasanya namanya Gian, ke luar negeri Albertsi.
1: <laughs> Beda ya?
2: Jadi aku uh, secara pendidikan S1 di Surabaya di ITS, Terus kemarin dibiayai LPDP, aku S2 ke London, karena pas LPDP janji hmm. juga untuk mengabdik pada negara, kembali <laughs> di Hive Drone. Okay.
1: Di Hive Drone ini didirikan setelah kembali atau gimana inisiasinya?
2: Sebetulnya pas saat saya uh, kuliah di Inggris tuh bingung juga kita mau pulangnya, mau ngapain karena background saya itu sebetulnya adalah material engineer, jadi Material engineer di Indonesia, aku rasa kurang banyak exposure-nya kali ya. Kurang banyak. Apa sih itu orang-orang pada mikir? Kamu tuh sipil ya jualannya itu. Kamu tuh bisnis ya jualan beton kayak gitu. Si baja ya
1: bapak ya.
2: Baja gitu ya. Jadi itu yang... agak beda, padahal kita memang belajar material-material itu kalau misalnya di dunia di Gantara kan sangat penting ya, gimana bisa kuat tapi ringan nah itu yang kita pelajari seperti itu, nah hmm. bahwa ke Indonesia ngapain gitu kan, apa yang kita lakukan di Indonesia gitu apakah di Indonesia ada pabrik karbon fiber let's say, atau pabrik keramik selain buat lantai ya, keramik untuk aplikasi kayak di furnace di Ya, ada nyebut buat bangunan gitu ya Roman kram dan lain lain Nyebut <laughs> dia. <Juga>. dia.
1: <laughs> Kita ini apa? Kan
2: Jadi dari situ aku pengen pulang tapi masih belum ketahuan mau ngapain ya. Kalau selanjutnya dosen. Padahal dulu janjiku sama pewawancara LPDP itu adalah pulang dan membuat sebuah perusahaan. jadi memang, dulu kepikiran aku pengen buat perusahaan renewable energy, karena aku material aku bakal buat solar panel, ternyata susah banget bawa, buat solar panel kan and that's a heavy <tuh> piece, gitu ya, yang okay. aku mikir, nah aku berpikir ulang ngapain, berhatlah ke temanku juga namanya Mas Hilton itu di Manchester saya waktu itu di London lalu ada Mas Hilton itu PhD di Manchester, beliau juga bingung, pulang karena ganji beliau itu adalah bikin pusat riset pusat riset hmm. robotik dan uh, pesawat tanpa awak, jadi memang wow uh, itu yang kemudian lalu kita ngobrol uh, ngopi, ngopi lah di warkop sana ya, uh, warmindow war gitu kan <laughs>
1: warmindow, <laughs> war <mindow. laughs> biar agak itu British ya
2: Kita kesana. Terus akhirnya kita sepakat gini aja deh, kita pulang ke Indonesia, hasil risetnya Pak Hilton yang ada di Manchester itu, S3 itu kita terapkan untuk membuat sebuah perusahaan. Hasil keuntungan dari perusahaan itu sebagian besar selain fixed cost untuk pegawai, untuk benefit untuk beli peralatan dan lain-lain, akan kita fokuskan untuk riset. Jadi memang Uh, kalau disebut behave drone itu perusahaan apa sih? Secara definitif kami itu perusahaan R&D yang fokus untuk uh, mengimplementasikan teknologi pesawat tanpa awak di industri sehari-hari. Jadi industri. Jadi memang kita kuatnya di R&D. Wow. Saat kita bilang uh, atau teman-teman lain di dunia drone bilang, oh saya drone buatan Indonesia gitu kan? Tapi kalau kita ulik seberapa buatan Indonesia sih lu gitu. Apa lu itu sebenarnya mm -hmm. kan, uh, yang beli dari luar lalu dirakit di Indonesia gitu atau hanya desainnya dan main sedangkan di biotron memang dari desain pesawatnya sampai ke sistem kontrolnya itu ya kita buat sendiri. Kayak gitu. Jadi
1: 100% murni nih. Atau Betul. masih ada pengaruh, uh, masih ada ekipmen yang dari luar gitu, atau semua bikinan
2: hmm, di HIF dan dalam negeri? Bisa bilang mungkin, uh, ini harus diverifikasi sama TKDN gitu ya. sebenarnya <laughs> nah, buat saya sih 70% ke atas itu udah punya Indonesia sendiri sih. Wow. Sampai teknologi baterainya pun, kami berusaha untuk bisa pakai punya Indonesia. sebetulnya wow. Oke. Okay. Sebelum semakin sering nih, Mas, mas ya, Kian, tadi saya agak verifikasi sedikit. Jadi, uh, ceritanya uh, kuliah di UK, kemudian, itu sorry, di sekitar tahun berapa tuh? Saya berangkat itu 2016 selesai, 2017 kalau saya nggak salah ya. 2016 berarti waktu itu bihak Be belum ada belum ada ceritanya ya masih, masih so. belum berpikir kemudian ke UK terus ketemu tadi yang namanya Pak Irpan tadi ya mm -hmm, betul nah itu itu posisi berarti di UK terus kemudian ada obrolan di Warmindown tadi ya kan, terus <laughs> ada ide bikin bikin bihak nah pulang tuh benar-benar langsung di langsung dimulai di 2017 itu nah itu pertanyaan yang <laughs> Uh, buat saya lebih ke arah kadang-kadang tuh kita mikir kok bisa sih kita bikin bihas ya karena prosesnya panjang banget waktu kita ngobrol di warkop War window itu kita di Manchester gitu kita mikir emang kalau kita bikin perusahaan drone ada yang mau pakai ya kan kayak gitu sehingga kami langkah pertama karena kita dua-duanya engineer nih orang teknis bukan nggak ada orang bisnis yang kita lakukan itu kita ikut lomba. Ikut lomba di Manchester. Jadi, hmm. lomba okay. yang, yang memang uh, untuk mahasiswa di sana. Lucunya itu adalah saya bukan mahasiswa Manchester, gitu ya. saya mahasiswa Imperial College di London. Tapi saya dalam hal ini, Pasilton hmm. Hilton ya, mahasiswa Manchester. Nah, perlu tambahan satu orang lagi. Karena minimal dua, gitu kan. Lalu datanglah co-founder hmm. saya. lagi namanya Mbak Anindita saat itu eh kita mau ikut lomba nih gimana do you believe in our house, apakah kamu percaya dengan uh, si ide ini oh ya kita coba aja Pak dia bilang Mbak Anindita ini uh, terus kemudian ikutlah kita lomba gitu kan oh, kok ternyata menang gitu ya
1: dia kayak yang nyantai gitu ternyata menang gitu
2: <laughs> kita kaget juga ya karena wih, Di Manchester gitu lawan bule-bule Bahasa Inggris kita apa, Mendok ngapak-ngapak gitu kan Ternyata <Gülüyor> <keren>. <Gülüyor> gitu, ya, Bahasa Inggris kita, Terus, okay. kita Menang e, Terutama memang lucu Menangnya kategorinya untuk kategori Perusahaan riset Jadi hmm. Duaranya itu cuman satu yaitu kita Saat itu nah, Oh keren gitu, Kita eh, kok menang ya Tapi namanya anak muda ya Kita kayak ah kebetulan aja gitu kali dan mungkin uh, saat itu hanya waktu keberuntungan kita lalu setelah itu kita ikut lagi lomba jadi validasi kalau kita ngomong di dunia startup gitu ya kalau saya belajar validasi itu kan berupa pengakuan dari orang lain bahwa memang ada nih ide ini bagus jadi kita nggak bisa pakai cara Um, bikin advertisement dan lain-lain pertama nggak tahu kedua emang nggak ada duitnya juga gitu kan sehingga kita ikut lomba-lomba di sana sampai terakhir kita ikut lomba namanya Imagine Cup itu tahun 2018 sama by Microsoft lalu kita pergi ke Asia Pasifik di Asia kita di Asia Pasifik dipilih beberapa mewakili Asia dan pas, Asia Pasifik biar belum terpilih juga jadi kita jadi word finalist saat itu kita diberangkatkan ke Seattle wow Redmondnya di apa di Microsoft setelah itu kita nggak menang saat itu yang menang itu memang um, di bidang kesehatan ternyata temanya saat itu ya untuk helping human di bidang kesehatan ternyata ada tematiknya jurinya, kita nggak tahu kan ya karena kita nggak menang akhirnya kita um, pulang tapi setelah pulang kita kita berefleksi gila ya kita bisa jadi world finalist umur-umur gitu ya be high yang belum ada aja kok bisa jadi world finalist, berarti bisnis konsep kita tuh masuk akal, setelah itu barulah kita tahun 2018 akhir kita membuat PT kayak gitu lahirlah di Heistron secara, secara register di government Indonesia Sebenarnya, apa boleh disekitan gak mas apa sih yang dikerjain di nih jadi orang-orang uh, yang di Kedirgantara tahu oh di Jogja tuh ada beberapa terus oh ada tuh di okay. Apa sih gitu. Okay. gitu? Terus apa yang dikerjain teman-teman di sana? Oke, okay, jadi um, kalau dari apa yang dikerjakan behave balik lagi kita memang lebih ke riset development dan implementasi. Apa sih yang di riset? Hmm. Sebenarnya kita itu merisetkan drone system atau kalau bahasa officialnya unmanned aerial system Waktu kita bilang unmanned aerial system atau drone system tadi, rata-rata orang itu ngomong ya udah drone, lalu ada programnya, lalu ada pilotnya. Kayak gitu. Jadi gimana drone itu bisa bekerja dengan pilot behind the the gitu atau the remote control ya. Nah, di behind drone kita melihat seperti ini. Pada saat um, kita berusaha melayani industri, misalnya kita omong aja nih, misalnya industri uh, agriculture dan itu repetitif gitu kan. Kita menyemprot lah sebuah hamparan plantation atau sawah atau kebun gitu ya. Sebenarnya hmm. yang membuat titik lemah di value chain itu adalah lagi-lagi bukan drone sebetulnya, tapi manusianya, hmm. pilotnya. Kenapa? Ya karena balik lagi manusia itu dalam mengoperasikan sebuah kendaraan, itu dia kadang-kadang lagi fit, lagi, kalau enggak lagi sakit, kadang-kadang kita bersin-bersin, bayangkan lagi ngeliatin drone bersin-bersin gitu, drone-nya kemana abis situ kan? Nah, ah, iya. ya, drone pada saat kita mendefinisikan unmanned aerial system atau drone uh, sistem tadi, kita mendefinisikan di mana membuat itu lebih aman, dan salah satu caranya itu adalah dengan eliminasi kebutuhan pilot di dalam sistem tersebut, kebutuhan orang. Jadi, yang direset dihive dalam jangka panjang sebenarnya itu kita membuat sistem yang bisa dipakai di industri-industri, kayak misalnya pertanian, kehutanan, lalu mungkin sampai kita mikir ke logistik, pengantaran, tapi Ini enggak tergantung orang lagi. Gimana caranya buat pekerjaan email. Semuanya ke komputer algoritma. Ya, itu. Itu
0: Jadi lebih otonomus gitu ya?
2: Betul. Kita mendefinisikan otonomusnya itu dengan mengurangi human intervention di dalam pelaksanaan misi-misi drone tersebut.
1: Menarik sih, kita juga pernah ngebahas tentang human factor sebenarnya ya, hmm. sebelum-sebelumnya. Nah ini um, kalau di bih, malah faktor manusianya diminimalisir supaya lebih um, apa namanya autonomus gitu. Hmm. Jadi mungkin faktor-faktor uh, celah di human factor itu yang dieliminasi ya.
2: Betul, kelemahan-kelemahan misalnya nih uh, saya sama Mas Hendra atau Mbak Sesi atau Mbak Eling, walaupun saya punya perusahaan drone. Apakah tidak berarti saya itu lebih ahli dalam mengoperasikan drone tersebut? Kalau drone tersebut dioperasikan sangat tergantung pada pilot, kayak gitu. Karena itu balik lagi ke talent. Dan pada saat kita ngomong scale up operation, kita ngomong operasi secara masif, kita nggak bisa tergantung. pada hal tersebut kan kayak gitu. Ibaratnya dia yeah. galau aja itu langsung performanya menurun, gitu kan?
1: Keren, Tidak
2: sesuai hitungan kita <laughs> atau tiba-tiba cicilan ya, ya. tidak terbayar itu tuh fokusnya udah berubah. <laughs> itu yang membuat saya. Nyetir ya, di hari Senin sama nggak di hari Senin beda masih performa. Iya bener, apalagi udah jumat <laughs> udah hujan gitu kan mau aduh nggak bisa nggak bisa kalau drone pengen terbang Beneran di atas kepala kita dan itu ribuan harus ada sistem yang bisa mengoperasikan itu secara independen, dan itu bukan manusia sebetulnya.
1: Oh ini berarti nyambung sama, uh, aku kan kepun ya, ada tagline di website-nya Beehive, itu hmm. ada swarm drone, maksudnya seperti itu? Gitu.
2: Betul, jadi nama Beehive itu sendiri, kalau apa sih namanya Beehive drone, kita berusaha memimik um, Beehive, jadi sebuah kawanan lebah, di mana. ada satu ratunya, let's say di ratunya itu adalah kontrol power kita, kontrol sistem kita, dan si drone ini, drone itu kan sebenarnya bahasa Inggris artinya lebah jantan, yang memang lebah pekerja, gimana mereka itu bisa bekerja, menyelesaikan kerjaan mereka secara otonomus, dan salah satunya, ya suam drone, apa itu suam drone? Menurut kami suam drone itu, ya sesama drone itu bisa berkomunikasi, bisa saling, hmm. data mereka, dan menyelesaikan misi mereka dengan lebih efisien. Jadi
0: penelitiannya, uh, pen, ya ini kan basicnya penelitian ya, dia Randy kan, jadi memang, ini aku menebak ini pasti PhD-nya tentang swarm nih pasti. <lihat> ya? Ya, karena sangat hit sekali tahun-tahun segitu tuh PhD tentang swarm. <lihat> Terus uh, rencananya ini dengan Beehive Drone scene, ini tadi ya dengan Kayaknya menurutku memang swarm ini sesuatu yang baru ya, jarang ya. Maksudnya um, mendengar ada suatu uh, industri drones yang memang fokusnya di swarm gitu. Berarti kan memang dari awal mindsetnya mau mengoperasikan lebih daripada satu drone gitu kan. Seberapa banyak sih ceritanya Beehive ini?
2: Jadi pada saat kita ngomong operation, Sebenarnya kalau kita misinya behive drone, waktu kita mendefinisikan apa sih misi behive drone itu tuh ada tiga. Kita pengen mengimprove, pengen mengconnect, dan pengen merubah, mentransform human life dengan teknologi kita. Nah, salah satu caranya kayak tadi berapa banyak sih drone yang bisa terbang ya kedepannya sih saya rasa lihat drone terbang di atas selang itu harusnya as usual, as kita lihat motor di darat gitu ya atau mobil di darat. Kayak gitu dan karena kita tahu sendiri nih bahwa infrastruktur darat itu akhirnya penuh banget gitu kan mau dibikin kemana lagi gitu kalau di Jogja jalannya kecil-kecil ya kanan kiri udah rumah dan jadi kemana lagi gitu sehingga memang kita harus mengeksplor area-area lain salah satunya terbuka lebar itu udara.
1: Iya sih ada teman kita yang bilang juga sepertiga Indonesia itu daratan, 2 3 lautan 3 3 udara, yang harus dimanfaatin
2: iya, dan itu yang cukup menarik sih, karena kita bisa bilang oke kita berbatas kita beda pulau kita beda beda laut, misalnya ada laut, tapi kita nggak bisa bilang kita beda udara, kan there's only one sky that we share for everybody, gitu, nggak ada limitnya di sana
1: filosofis kita
2: ngomongin seberapa banyak an tadi kita citanya pasti sebanyak mungkin lah ya. Tapi kalau ngomong sekarang, gimana Mas? Apa sih yang di atau berapa yang dioperasikan di Hive? Tadi kan ngomongnya fokusnya di agrikultur juga tuh. Pasti pengalamannya selama 3 tahun lumayan, udah, lumayan banyak lah ya. Boleh diceritain Mas? Nah, kalau di Hive sendiri sebenarnya kalau kita bilang bahasa bisnisnya kayak vertikal kita atau... revenue stream kita itu biasanya memang datang dari terutama di agriculture dan forestry, pertanian dan kehutanan. Dan pada saat ini kita berusaha ngembangin juga vertikal lainnya termasuk nanti um, lagi under development gitu ya ada daerah-daerah seperti mining, lalu mungkin ke arah logistik kayak gitu. Nah, tapi yang pasti pada saat kita ngomong mapping, salah satunya nih Pada saat kita ngomong mapping di behind drone itu bukan ambil foto udara nih. Maksud saya itu salah satu step yang saya rasa itu include lah ibaratnya kita mau beli uh, kalau ke fast food chain saya dia pasti ada beli um, apa namanya air susu, air soda gitu ya, sama ayam misalnya itu udah, udah satu lah tapi bisa dipisahkan. di behind drone sebenarnya pada saat kita ngomong masalah pertanian dan itu pemetaan kita ngomong itu masalahnya sampai ke pemetaan potensi dan forecasting analisa dari lahan pertanian tersebut contohnya apa misalnya kayak mas rendra punya tanah nih 2 hektar gitu kan di lampung kita misalnya di lampung apa ya jahe atau si atau singkong gitu misalnya. Nah, pernah pikir besok itu kira-kira bakal bakal panen berapa? Karena pada saat kita ngomong kita mau panen berapa, kita harus tahu nih. Kita bisa tahu nih kita harus invest berapa dan gitu, invest berapa sehingga nggak. Oke. Okay. Nah di behave drone kita punya tenaga ahli untuk itu untuk memastikan bahwa besok lu bakal panen misalnya 10 ton dan itu hmm. membangun sistem juga dengan drone tadi dengan sensor-sensor di drone dan lain-lain. sehingga itu ketepatannya ya 89-92% aja sih, segitu sehingga ya petani atau dalam hal ini pengusaha misalnya kayak Mas Rendra tadi tahu nih oh oke okay, dengan misalnya 10 ton minusnya kurang lebih ya 800 kilo lah misalnya gitu kan sehingga kita tahu bahwa gue bakal panen 9,2 ton uh, less more or less Jadi kita bisa tahu nih, gue bakal jual segini. Itu yang salah satu jualan utama biostiron analisa data tersebut. Uh,
1: kalau kayak hmm. gitu data yang diambil apa aja ya?
2: Hmm. Maksudnya
1: selain uh, kalau kita bicara pem, apa namanya pemetaan udara biasanya kan kayak foto udara berarti foto lahan gitu. Nah sampai kita bisa memforecast um, hasil panen itu apakah ada data-data lain yang diambil pada saat pemetaan itu?
2: Banyak data yang diambil, tapi main main fokusnya itu ada di drone-nya. Jadi kita memang me, tidak hanya ngambil data, rata-rata kan misalnya teman-teman kita di dunia drone itu, oke okay, ini foto udara, foto udara itu sendiri biasanya dibagi-bagi tuh. Ada yang pakai lidar, ada yang pakai RGB, ada yang pakai infrared, dan lain-lain. it itu ya dikasihlah ke pusat. Okay. Buat... saya nih saya bayangin ya saya punya perusahaan tambang misalnya atau saya punya perusahaan uh, kelapa sawit misalnya iya memang saya punya ahli 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 di siapa namanya agroforestry ini tapi saya nggak doesn't make sense hanya dikasih data-data kayak gitu sehingga karena saya ber, saya berusaha membayangkan itu kita berus kita ada expertnya kita sebutnya sebagai uh, expert analis Untuk mengartikan itu apa sih Sama oh. meramu itu semua Data-datanya apa ya wow. banyak, banyak banget Termasuk, tapi sensor itu semua ada di drone sebenarnya. Oke
0: okay. Semacam one stop wow. shop gitu ya Wah Urusan agrikultur gitu Ya maksudnya
2: <laughs> Dateng Terus bingung gitu kan, pernah gak sih Dateng kuliah terus ha 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 gitu kan Jadi saya pengen tuh uh. Behave pulang tuh udah bawa per jawaban gitu lo pragmatis aja ini kan gitu. Okay. Because we can, jahatnya ya, take you maybe somebody or a lot of us di komunitas atau di industri drone ini tidak mau taking further. Menariknya adalah berarti kan sebenarnya kalau ngomongin tadi forecasting data dalam agro bisnisnya berarti sebenarnya expert yang dibilang mas. yang tadi expert justru di bidang pertaniannya kan, tapi hmm. Beehive memfasilitasi pendataannya melalui drone yang dipunya gitu, sehingga hmm. sebenarnya Beehive ini bisnisnya nggak cuma sekedar penerbangan bisa dibilang begitu ya? Jadi kalau wow, tadi mitinya mas bahwa kami itu adalah perusahaan drone yang fokus di R&D dan implementasi di industrinya. Gitu. Dan industri itu bisa apa aja. Bisa saat apa itu. Yang, berjalan, yang saat ini berjalan adalah artrikultur. Gitu ya. Dan forestry,
0: betul. Karena butuh ahlinya Wah, di bidang artrikultur dan forestry juga kan ya. Bukan hmm. cuma. Yeah.
2: Ini
0: Gini tuh benar-benar apa ya, menurutku kayak salah satu bentuk dari pemanfaatan teknologi yang implementatif, implementatif gitu. banget gitu.
1: Iya, dan ini tuh kita bisa lihat ya. juga, bagusnya adalah Beehive bisa mensinergikan itu, jadi menjadikan uh, dirgantara sebagai tools untuk penerapan di industri agribisnis, gitu. Itu kan kayak dua hal yang hmm. berbeda banget ya, yang satu di udara, yang satu di uh, ground, gitu, di tanah, gitu ya. Tapi bisa nge-link dengan si uh, apa melalui toolsnya dari Beehive drones. That's really nice actually. Hal-hal uh, yang berbau sinergi itu memang menarik.
2: Betul, Ma. Dan. Benar. Semangat saat ini ya itu kolaboratif sih. Makanya jangan lupa drone itu, pesawat itu itu sebenarnya tools Benar. gitu kan. Benar. Alat yang tergantung mau dipakai di mana nih kayak kita punya mobil mau buat cuman buat balapan, buat ngantar ke kantor atau mau buat jualan nasi bungkus sebenarnya bisa juga gitu kan.
1: Benar.
2: Iya, iya, iya. Ya, ya, jual kelontongan pakai drone gitu nanti di masa depan enggak? Ya. dia min panci gitu ya
0: gitu. panci <languages> Bisa banget orang sekarang ini tukang sayur aja udah pakai ini kok, pakai mobil, pakai motor. Iya. Cuman hanya beda ini doang. Terus ini pertanyaanku, apakah konsep yang sama ini yang dibawa buat ikut lomba-lomba kemarin itu?
2: Betul. Jadi pada saat kita ngomong industri drone, itu terpisah ya misalnya Jadi yang linking yang saya rasa kayak tadi di highlight itu adalah seberapa willing sih kita itu menge-shape tools kita untuk industri tersebut. Kayak misalnya kita punya sekop gitu kan, tapi sekop itu mau dipakai buat apa nih? Buat gali tanah atau buat tentara misalnya bikin, bikin pertahanan kayak gitu. That's some sekop yang sama fungsinya tapi beda bentuknya kan misalnya kayak gitu. Jadi dalam hal ini kita berusaha karena memang kita yang punya teknologi itulah misalnya kita flexing-nya itu kalau kita bilang apa flexing otot gitu misalnya ya. karena gue buat paham ini kan yang buat saya that's the very example bahwa memang bihun itu perusahaan riset and development karena I can pursue any industri yang saya rasa marketnya menarik buat kita because we own the technology. Oh okay. ah.
0: dan dan riset and development itu berarti suatu saat bisa datang orang dengan uh, bisnis yang berbeda dari yang pernah dilakukan oleh Beehive Drones dan minta solusi dari Beehive Drones gitu ya kurang lebih.
2: Betul Mbak Yuka, jadi kayak gitu. <laughs> oh iya, yeah, yeah. ini forecasting bisnis sudah ya. Ini cocok <laughs> banget
1: nih, kalau kita lihat nih ya di sebelah kanannya Gian tuh ada tagline-nya, redefining the possibilities.
2: Is that the spirit? It is, it is, it is the spirit. Jadi di behind the drone itu dulu awal-awal waktu kita berusaha penetrate ke market, masuk ke market Indonesia, pertanyaannya itu, saya itu punya masalah um, misalnya dalam sebuah pabrik, orang ini mainkan antar barang, gitu, komponen kecil gitu, misalnya baut lah atau apalah. Tapi orang yang saya hire buat nganter, itu tuh ternyata lebih banyak berhentinya nih berhenti untuk beli jajan lah, ke musola lah, gitu di musola bukannya salat, tidur gitu kan misalnya. <laughs> karena pengen selesai uh, That, that's the very normal human behavior ya buat saya. Bisa nggak sih gitu kan? Mungkin enggak sih? Itu tagline kita terus sehingga kita terus dalam hal ini memutuskan oke, okay, karena kita punya teknologi, kita perusahaan juga riset And development, dan kita fokus ke implementasi mungkin tagline kita yang cocok adalah mendefinisikan kembali, pasti yang mungkin itu dengan teknologi drone, luar biasa <laughs>
1: uh, customernya Beehive Drones nih, kalau boleh tahu tuh siapa aja sih sekarang
2: kalau customer kita sebetulnya saat ini memang lebih di arah di uh, business, to business. dan kita sekarang going towards the business to government juga kayak hmm. gitu. Tapi kita belum hmm. melayani langsung bisnis to uh, karena nah, customer B2C, kita belum ke sana. Paling mendekati selama ini adalah B2B to C. Jadi B2B tosi C kayak gitu. Ada agregatnya yang mengumpulkan customer-customer itu untuk kemudian mak. Kenapa? Contohnya gini deh. Drone sprayer kita misalnya tahu sawah di Indonesia itu berapa sih, luasnya paling kurang lebih 2.000 meter persegi lah. Hmm. Banyak, kalau pakai orang mungkin dia taking tiga meter sawah itu dengan rata. Di drone itu 3 menit gitu loh, 3-5 menit satu petak itu. Kalau saya kalau saya hanya melayani satu uh, dalam hal ini, sayang karena ya 5 menit terbang gitu kan pulang gitu persiapannya kesanannya mungkin lebih jauh gitu ya dari lebih lama dibandingkan penyemprotannya sehingga kita lebih melihat oke okay, misalnya kita pengen melayani menyemprot um, di sawah misalnya kita nggak connect ke pak taninya A, pak tani B tapi kita connectnya ke gapok Tan misalnya ke gabungan kelompok tani yang dia punya sawah misalnya 5, 5 petak 10 petak kayak gitu. Kita bakal semprot itu. Bukan berarti berarti kalau cuma satu petak nggak dilayani mas, nggak gitu juga. Tapi dalam hal ini kami ingin garis bawahi bahwa gue ada di sini lo and i'm here to help you. Maksimalin dong gue di sini. Kayak gitu. Supaya semua bisa dapat manfaatnya enggak sporadis tapi semua itu bisa memanfaatkan teknologi drone yang sekarang itu sudah kita miliki dan sangat affordable buat kalian. Oh,
0: Oke. Okay. Terus terus uh, tadi kalau cerita ini kan uh, research and developmentnya jadi bukan hanya di uh, drone-nya sendiri dan tadi juga cerita ya bahwa TKDN-nya itu kira-kira ya, udah bisa di atas 70% persenan ya? Yeah. Dari Beehive drone. Um, Bisa diceritain enggak konsep drone yang dibangunnya itu seperti apa sih yang dipakai di Beehive itu? Apakah ada macam-macam atau bagaimana?
2: Jadi karena tadi kita memang ada divisi untuk desain dan manufaktur juga di Beehive drone, oh. jadi drone bisa kita buat sesuai dengan kebutuhan di pasar. Di Ada misalnya nih kita membuat sebuah kalau kita ngomong desain tinggi untuk riset itu kan kita ada hipotesa awal asumsi gitu ya. Kita hmm. dalam asumsi itu kita udah hitung tuh apa market risetnya itu berapa sih marketnya, gini-gini gini-gini willingness gini, sampai kayak gitu itu ada di bagian sendirilah di bagian divisi bisnis development. Oke okay, kita bisa buatkan drone nya. Drone nya seperti apa? Tergantung tadi dari hasil um, market research-nya. Oke, okay, kita rata-rata butuh drone itu dia jaraknya jauh. Oke, okay, berarti kita buatkan drone yang fixed wing, yang long endurance, misalnya. Ketinggiannya. Yang high altitude, medium altitude, atau yang low altitude. Gitu. Kita bisa buatkan based on kebutuhan di market-nya seperti apa. Dan pembuatan bentuk drone ini saya rasa itu 50% doang dari sistemnya. Tapi sisanya elektronisnya gimana? Protokol komunikasinya gimana? Propulsion system di mana? Itu itu standar lah, itu rule of game lah harus dipikirkan semuanya. Sampai yang unik di drone itu ada keadaan orang tadi. sistem yang mau dipakein seperti apa nih? Mau kita punya bank apa namanya? Kita bank data ya, kita punya kayak Kita ngomongnya komponen, modul-modul yang kita bisa tanamkan ke drone itu. Kita butuhnya drone itu tuh seindependent apa sih? Apakah dia bisa mikir jarak jalannya mau muter-muter dulu lewat ke jalan A, trajektori A, trajektori B, trajektori C, atau dia hanya jalan lurus? Itu ada modulnya di biaya drone untuk menanam itu. Jadi, how smart it is yang dibutuhkan sama markup. Dari mulai desain sampai manufakturing, kemudian ngomongin maturity teknologinya. Tapi yang saya penasaran, apakah semua itu dilakukan oleh BeHive sendiri? Uh, maksud saya, uh, BeHive mungkin punya desainer, apakah dari desainer itu kemudian dimanufaktur sendiri? Jadi BeHive itu di Jogja punya fasilitas manufaktur atau seperti apa? Kami punya fasilitas manufaktur sendiri, tapi saya harus highlight behalf drone tidak sendiri. Kami okay. tidak kerjasama dengan perusahaan drone lain saat ini, tapi hmm. kami kerjasama dengan badan riset Indonesia dan universitas-universitas di Indonesia. Kita mengencourage universitas di Indonesia untuk join riset bareng kita, komplementari uh, mahasiswanya bisa magang di tempat kita, dosennya bisa saling sharing sama expert expert kita jadi saya nggak pernah bilang behidron itu lone wolf atau pemain tunggal tapi kita bisa bilang saya bisa, saya bisa bilang bahwa behidron itu adalah pengampu teknologi Indonesia
1: sepertinya konsep Apa, ekosistem yang di UK dibawa ke Indonesia ya biasanya kan di UK kayak gitu kan ya kayak Arlo. Airbus kerjasama sama Cranfield University atau Manchester kemudian um, Beehive Drones juga menerapkan hal yang sama sepertinya
2: gitu dan saya rasa Pak Mas Menteri juga punya pikiran sama <tuh>. Mas Menteri tolong Mas Menteri nih
0: di Mas Mas nah,
1: tapi Yus. itu bagus banget sih jadi kita bisa selain mem, apa namanya kolaborasi tadi ya semangat kolaborasi kita juga bisa sebenarnya meminimalisir cost untuk riset karena ada kerjasama juga sama universitas-universitas gitu atau lembaga penelitian lainnya
2: betul juga dit Mbak Eli jadi tanpa biaya drone pun kerjaan universitas itu adalah riset Ya, yang saya hmm. lakukan adalah simply refocus riset mereka ke arah industri yang bisa diimplementasikan jangan sampai jalan-jalan ke alun-alun utara di Jogja beli gorengan, ternyata kertas gorengan itu adalah skripsi mahasiswa terjadi. Gitu. <SILENCRECTS> <It happens.
0: SILENCRECTS>
2: <SILENCRECTS> 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 saya nggak mau ya riset skripsi saya gitu jadi cuma bungkus gitu kan kayak susah banget gitu, jangan sampai itu useless lagi lah yang uang bisa dicari, um, fame atau title bisa dicari, tapi waktu itu enggak bisa dicari dan nggak bisa diulangin lagi dan di biaya drone kita selalu ngomong efisiensi, efisiensi, improvement efisiensi. Jadi salah satunya ya kita selalu berpikir gimana mengefisiensikan riset ekosistem riset di biaya drone, Jadi. Kalau ngomongin risetnya, Mas Gian sejauh up atau apa ya? teknologi yang paling mutakhir versi bihedron hmm. di yang dimiliki saat ini apa sih dari drone-drone mungkin ke arah gimana kita salah satunya bisa hmm, mengirim drone itu ke suatu tempat itu tanpa memang memegang remote sama sekali ya jadi misalnya kita pengen dia itu pergi ke titik dari titik A ke titik B gitu kita udah perlu lagi mendefinisikan terbangnya seperti apa ketinggian berapa behav drone nya dari CBH si ini otaknya itu sudah bisa menghitung sendiri dari data-data eksternal kayak GPS satelit weather dan lain-lain dia harus tinggi ke ketinggian berapa dan lewat jalur mana sehingga dia bisa eksekut tugas dia dan jalurnya dan, dan itu sudah ada itu sudah Masa, apa sudah implementasi oleh Beyond Drone. Sudah, sudah diimplementasikan. Ya, tiap minggu ya kita uji coba terbang terus ya, itu yang di uji coba terbang. Oke, okay, berarti itu yang sedang dalam tahap ini tadi ya. Hmm, walaupun maturity-nya sih saya rasa udah 90 sekian persen saat ini untuk bisa dimasukin ke pasar ya. Um. Ah, oke. Okay.
1: di Beehive Drone sendiri catch up gak sih dengan apa namanya regulasi dari drone yang sekarang kan kayaknya kita harus ngikutin regulasi terbaru ya. Kemarin sempat kita bahas juga sih tentang Oke. apa namanya regulasi untuk UAS UAS ya, bilangnya nah, bukan UAV doang. UAS. Nah, itu gimana dari Beehive Drone sendiri.
2: Nah itulah yang kemudian saya rasa agenda tertentu saat ini. Dari segi teknologi, behavior drone udah excel lah, udah, udah bisa punya satu dua langkah di depan dibandingkan pasar Indonesia lah, let's say. Tapi uh, agenda terbesar behavior drone ini, termasuk riset and development-nya adalah di bidang regulasi. Makanya kita nge-push itu sekarang. Kita nge-push gimana behavior drone bisa hadir pada saat lapak, penyusunan undang-undang rancangan undang-undang itu ada saya atau tim legal di sana untuk kasih masukkan sebagai penegahan karena kalau tidak itu dan itu sudah dilakukannya itu agenda tahun ini sebenarnya Kayak kemarin saya hmm. undang meeting untuk uh, dengan kementerian terkait dan lembaga hukum, salah satu lembaga hukum di Indonesia itu kita diundang hmm. untuk itu dan kenapa itu sangat penting karena kalau tidak itu lagging behind terus gitu lagiin behind dari teknologi yes. yang sudah ada saya nggak bisa bilang teknologi bihidrogen itu the only one di dunia mungkin ada beberapa yang memang kita yang nomor satu di dunia dalam hal pengembangan sistem drone tapi is not it's not all of it beberapa itu sudah umum di dunia tapi tidak dicantumkan dalam undang-undang gitu belum ada di regulasi kita tuh belum sampai ke sana kayak gitu jadi kita punya misi besar Untuk kemudian um, bisa hadirlah sebagai tenaga ahli paling tidak untuk memberi masukan teknologinya seperti ini loh yang ada di dunia led dari kementerian perhubungan memang kan regulasi tentang drone ini memang di Indonesia sedang mencoba catch up terhadap regulasi di internasional dan juga mencoba menyesuaikan terhadap teknologi drone yang sudah mulai Familiar di kalangan Masyarakat Indonesia Dan mungkin tadi Mas Dia juga sebutkan yeah, Menjadi salah satu uh, Pihak yang aktif Membantu Membangun proses itu Tapi ngomong-ngomong Kalau produk uh, Beehive sendiri yang saat ini uh, Yang sudah berbaik Yang sudah berjalan maupun Yang sedang dalam development Sudah ini belum sudah mempertimbangkan compliance terhadap regulasi yang sudah ada belum? harus dong mas kalau nanti kita gak dapat izin operasi oke okay. berarti sekarang pertanyaannya dibalik, berarti izin operasi untuk produk-produk behavior yang sekarang itu sudah di announce ke apa, pihak yang terkait gitu. dalam hal ini mungkin kementerian perhubungan ya Sudah, jadi kementerian perhubungan nih, teman-teman di sana saya rasa juga berusaha lari sekencang mungkin ya. Kayak hmm. mereka sekarang punya sidopi, lalu sudah hmm. terbentuk nih misalnya kita pengen uji coba terbang atau kita pengen operation kita kontak ernav dari ernav lalu kita nanti ke Direktorat Navigasi Penerbangan lalu kita balik lagi ke ernav untuk isu notam misalnya, notice to airmen kalau diperlukan di daerah-daerah tertentu gitu ya. nah itu okay. sudah ada walaupun ya dalam hal ini juga masih terbatas misalnya daerah-daerah yang um, mana yang butuh notam, mana yang tidak butuh notam itu karena beberapa masih manual juga sebetulnya. Mm. Oke okay. itu sebenarnya kesempatan bisnis juga yang BH Drone lihat apakah bisa nggak sih kita mengotomatiskan itu dalam hal pengurusan izin dan lain-lain itu sebenarnya bisa nggak sih dibuat semacam software kayak gitu. oh nah, jadi sebenarnya kalau kalau BHF sendiri sudah sangat familiar ya sebenarnya untuk kompliance terhadap regulasi-regulasi operasi khususnya betul ya karena balik lagi di BHF drones ya kita ini berusaha membantu dengan teknologi drone bukan malah menyulitkan termasuk menyulitkan itu ke arah regulator ya karena mereka juga bikin regulasi dengan alasan salah satunya alasan ke keamanan tadi. Makanya kita berusaha dalam hal ini membuat sistem yang lebih aman buat mereka. Pernah kejadian tuh Mbak Sesi, mungkin waktu itu masih di sana ya, waktu ada drone di Inggris di ada drone DJI kalau nggak salah Phantom yang diterbangkan di tiba-tiba masuk ke perimeter Gatwick Gatwick Airport. itu saya itu bukan salah drone kan, itu salah orangnya kan. That's the human behind the remote control tadi. Itu yang saya pengen kedepannya biar drone itu bisa membuat sebuah sistem yang dipakai nationwide Indonesia government untuk oh, udahlah pakai kontrol sistem behave aja for every drone di sini bahwa drone itu nggak mungkin bisa masuk ke perimeter airport kayak gitu. Kita bisa buatkan sistem pada saat dia nyentuh. koordinat geofencing-nya, sebuah ofit mas nah, ya dulu mati, either dia balik atau mati. udah sejauh itu ya? ya itu, itulah mas kalau emang kita punya apa fokus di riset and development ya akhirnya sejauh itu dan gara-gara ini industri PT ya nggak bisa agak pelan, harus kenceng, kalau nggak kita nggak gajian kan gitu jadi ini dia ini dia ini dia yang mau saya tanyakan Dengan segala macam ide yang luar biasa tadi, terus yang harus juga cari uang ya kan, untuk menggaji karyawan-karyawan yang -karyawan, sopasti keren-keren juga ini. Pertanyaan saya, Mas, susah nggak sih menjalankan bisnis semacam ini di Indonesia <laughs> yang teknologinya masih kecap, terus regulasinya juga masih ngejer kencang gitu? Semua pengusaha saya rasa apapun itu pasti akan merasa ya susah mas, kan kayak gitu. <SILENCIO> Ibaratnya akhir bulan sama tersenyum gembira, saya tersenyumnya lebih lebih kecil gitu. <SILENCIO> Karena kita dipotong. Terbatas. <SILENCIO> Terbatas gitu. Memang di dunia drone, saya rasa by the end of the day, ini blue ocean ya, kalau kita ngomong bisnis ya. Ini masih sangat hmm. banyak uh, marketnya di sini. So, in one point ya, Ya memang kesempatannya besar dan tinggal kuat kuatan strategi dan teknologi aja nih. Gimana caranya kita bisa men-tap market tadi yang memang masih belum tertap masih masih blue kayak gitu. So kita sih optimis ya dari segi market Indonesia ada um, banyak buat for everybody for now gitu. Jadi belum timbolan lah kayak gitu. Jadi for us ya. It is hard, it is of course challenging for me karena sebagai CEO, sebagai direktur utama ya is my job untuk keep the company alive ya tapi oke okay kok karena by the end of the day ya isinya beehive drone itu orang-orang yang memang pengen mengabdi ini Fabulous.
1: terkait enggak sih sebenarnya alasan kenapa sih beehive drone ada di Jogja apakah ini terkait dengan bisnisnya soalnya kalau kita lihat kayak market bisnis kadang lebih dekat di kota di ibu kota gitu misalnya Jakarta hmm. atau mungkin ya deket-deket perimeter ibu kota lah sekarang tuh kan Beehive malah pusatnya ada di Jogja alasannya apa sih
2: karena kita harus bisa membedakan mana pondokan di mana itu umat dalam hal ini di mana itu Uh, tempat untuk membuat teknologi, di mana tempat untuk mengimplementasi, menjual, di mana tempat untuk implementasi. Jangan di kita satukan. Oke, okay, okay. memang kita banyak nih di di Jakarta, let's say di ibu kota, walaupun kebun mereka sebenarnya di di Sumatera, di Kalimantan, gitu kan. Tapi hmm. jangan salah, biar teknologi kita membuat teknologi. Kalau saya saya contohnya saya punya. teknologi drone untuk terbang di Jakarta, Orlet-nya di Bandung lah. Kesempatan saya buat terbang itu sangat sedikit, karena dikit-dikit udah off fitness. Objek vital nasional. Yang hmm. terdikit nanti yeah. orang yang cari tenang, oh, nah. privacy saya terganggu gitu kan. Padahal drone-nya nggak ada kameranya gitu misalnya. Banyak dramanya, sehingga kita ah, lho. Okay. Ya itulah tempat kita mondok gitu. Tempat kita, gunung kita untuk Kalau kita bilang pertapa naik gunung ya gunungnya di Jogja. Kita turun gunung bawa solusi. Silakan dipakai. Oke. Ah, Oke. Okay.
1: Okay. Nih dengar-dengar nih ya.
2: Iya. Kabarnya ada proyek terbaru. Nah, kalau di Biadros sendiri, saya rasa proyek terbarunya adalah gimana kita bisa mengkonek uh, orang-orang yang selama ini secara infrastruktur itu susah untuk dikonek. Dalam hal karena mungkin secara geografis itu dia terhalang oleh Bunuh terhalang oleh lautan kayak gitu atau ya hmm. secara ekonomi memang orang ini nggak bisa kemana-mana gitu. Jadi proyek terbaru itu eh, saya rasa ke arah sana. Terutama gimana bisa membawa produk ini ke masyarakat tersebut. Jadi satu hal lagi saya rasa yang cukup. unik di behalf drone itu adalah kita berusaha mengimplementasikan berarti kita harus mikir sampai ke arah uh, dalam hal ini risetnya seperti apa sehingga orang itu beneran bisa pakai nggak hanya nih gue punya ibaratnya kita punya drone terus orang iya punya drone pak tapi harganya segini gimana saya bisa affordable buat saya kan kayak gitu kadang-kadang kan <tuh> orang teman beberapa perusahaan drone di Indonesia itu simply sebenarnya reseller kan kayak gitu, ini gue punya teknologi dibeli gitu kan, kalau mau pakai kalau enggak ya, ya bukan market saya kayak gitu, padahal nggak boleh kayak gitu menurut saya menurut saya itu, ya gimana masyarakat bisa pakai salah satunya, jadi uh, riset terbaru kami itu adalah gimana sih sistemnya sehingga masyarakat di Indonesia itu bisa pakai drone ini Apapun drone itu sebetulnya. Gimana secara ekonomi, secara manfaat. Dan itu salah satu riset yang saya rasa paling hot saat ini karena nggak hanya masalah ngotak natik baling-baling atau sayap, tapi lu udah hmm. operasi di lapangan. Oh, ini sistem yang lebih besar berarti yang sedang coba dibangun oleh di-adam. biasa.
1: Dan nah. mungkin cocok ya untuk solusi juga karena tadi kalau bicara nggak um, bisa dijangkau karena masalah geografis, terus Indonesia kan kayak pegunungan, lautan. Nah, dengan konsep terba proyek terbaru dari Behype ini bisa jadi salah satu solusi untuk uh, konektivitas Indonesia juga ya.
2: Ya itulah di Behype, balik lagi saya bisa riset kanan-kiri, bisa seperti ini karena memang saat saya mengklaim saya punya teknologinya ya memang ini buktinya. Kita tidak tergantung sama supplier dari negara sebelah misalnya kan atau dari tempat-tempat lain yang adanya seperti ini kita tinggal terima off market gitu kan. Di bidang ya. We make this misalnya oh ternyata Mas pesawatnya nggak bisa terbangnya hanya 10 km let's say harus terbang 50 km oke okay, we can make it. Atau oh ternyata hmm. terlalu mahal mesinnya terlalu banyak nggak bisa mesinnya empat bisa mesinnya bisa nggak dikurangin. Saya punya timer, saya punya tim elektronis, mekanis, mekanis yang bisa mikir itu sehingga masuk ke dalam kantong orang itu sesuai dengan kemampuan dia.
1: Jadi hmm. semua bisa didiskusikan lah ya.
2: Betul, win-win ya. solution, ya
1: yeah. defining the possibilities. <laughs> Tapi Terpengar, memang bagus ya. sih, maksudnya kita tuh jangan bikin teknologi-teknologi tinggi, tapi ujungnya nggak bisa dipakai. Nah, konsep yang diterapkan di BeHive ini kerennya di situ menurut gue, karena kayak nggak cuma riset aja dengan teknologi yang notabene kayak di langit banget, tapi gimana caranya dia bisa ngebumiin supaya bisa dipakai masyarakat luas. Itu ya. kayak apa ya, manfaatnya tuh terasa gitu, bukan cuma untuk orang-orang yang bisa, yang apa ya, menjangkau teknologi ini tapi bisa sama, sampai ke masyarakat bawah gitu
2: keren, keren, keren. semoga semuanya amin. dilancarkan amin Mohon doanya ya amin, amin. amin, amin dan semoga, amin.
0: saya doakan semoga TKDNnya bisa 100% ya amin,
2: amin. kalau itu udah tergantung lagi tuh, udah tergantung teman-teman industri lain tuh Ini
1: konsep kemandirian teknologinya bisa tercapai
2: amin. tapi ngomong 100% jadi agak penasaran mungkin gak sih 100% saya rasa mungkin ya karena memang yang paling berat di dalam drone itu kita sistem otaknya kita yang buat so gak usah khawatir e. itu. sulit itu adalah elektronisnya, tapi Elektronis itu sendiri kalau kayak kayak baterai um, itu masuk ke dalam kalau nggak salah rencana strategis pemerintah kita jadi baterai akan ada. berarti tinggal motor nih motor hmm. sama uh, mungkin cetakan baling-baling kayak gitu propeller gitu kan. Kalau motor saya rasa bisa lah di Indonesia kita bisa bikin motornya. Baling-baling ya.
1: Baling-baling bisa sih.
2: bisa harusnya ya kalau kita kalau ya. masalahnya drone itu baling-baling tuh buatnya either pakai karbon fiber atau pakai komposit lah atau pakai mungkin kayu kayak gitu ada beberapa yang... hmm. weekend of course aku saya pede kok dalam hal ini misalnya besok kita tiba-tiba embargo kita tetap bisa produksi jadi guys yang punya kemampuan untuk cetak apa tadi baling-baling terus mau mendesain motor Silahkan hubungi Mas Gian untuk berkolaborasi. Kita carikan. Ya, TKDN-nya 100% as, as possible. <laughs> Betul.
1: Anyway, kita udah ngobrol panjang banget nih. Kira-kira dari Gian sendiri ada closing statement nggak? Atau apa yang pengen disampaikan sama uh, ke listener potatoes?
2: Hmm, lebih ke arah mungkin ini apa ya? Himbauan atau mungkin ke arah. menemukan bahwa di Indonesia itu ada kok perusahaan yang memang benar itu profit based jadi memang untuk kita mencari dalam hal ini keuntungan tanda kutip dan itu teknologi punya Indonesia itu ada yaitu Bihartro. Jadi buat kalian terutama teman-teman di Dirgantara, urusan teknik Dirgantara, lalu juga yang terkait seperti teknik komunikasi, elektro beserta semua support-nya termasuk bisnis Kalau kalian mau, kami ada, bergabunglah dengan kami. Kita buat beneran, dulu Pak Habibie punya ide dirgantara seperti itu, ya kita buatlah sekarang kenya Kayak gitu. Join as di Drone.
1: Terbuka loh kesempatan. Oke, okay, seru banget malam ini ngobrol-ngobrol tentang bihypedrones bareng Gian. Tapi sayang banget kita harus berhenti dulu sampai di sini. Mungkin next kita bisa lanjutkan. Sekian dari Potatoes. Gua eling.
2: Gua sesi, gua Rendra dan teman ngobrol kita hari ini, Ian dari Behive Drones.
1: Sampai jumpa di episode selanjutnya.
0: Da Dah. Da Dah. Da -dah.